0: 大家好，这里是邦尼康专长意识班，我是王老师。又是一个美丽的清晨，能量加油正在进行中。每天学一点知识不嫌多，向内生长，向外绽放。你自己散发你的光芒，其他无需理会。这段话说的太好了，不要在意别人的眼光，不要在意别人的阻挠。你在为自己学习，为自己赋能。为自己美好的未来未来奋斗。我们反复讲，中医的学习不是听不懂，不是学不会，就是记不住，没关系啦，记不住的问题交给我们，我带着大家总结归纳记忆。今天我们来复习，还有小柴胡汤的方剂。小柴胡汤确实是个经典方子，由它而加减的方子也很多。那今天我们来一起看看小柴胡汤。半夏泻心汤、悬浮带者汤，它们有什么样的相同点呢？而且它这个名字特别迷糊人。悬浮带者是两味药，那么两味均药吗？不对，只有悬浮花是均药，生姜量最大却不是均药啊，这都是考点。这三个方子啊是考题上经常出现的，它们的组成。小柴胡汤的组成是柴芩、江夏、生枣草。这里的柴芩是柴胡和黄芩，江夏生枣草好理解。生姜、半夏、人参、大枣、甘草。注意这里是生姜。那么由它加减方的一个半夏泻心汤，它是芩连江夏生枣草、黄芩、黄连。你看它跟小柴胡汤里有区别没有？它去了柴胡，加了黄连。注意，姜变成了干姜。好，第三个方子，悬浮子者汤，它是悬浮子者，姜下生草草。注意啊，在这里，我们说小柴胡汤里是柴胡黄芩，而它是悬浮子者，这里有个考点，悬浮子者的比例是三比一。在这个方子里，生姜用量最大，却不是君药。小柴胡汤是个非常重要的方子，那我们一起就复习一下啊。小柴胡汤它能治三个病，我们最常见的就是它的伤寒少阳症，往来寒热，胸胁苦满。昨天我们在复习关于寒热错杂、寒热往来的时候，是不是把它复习了一遍？对，那今天我们又换了一个，就是一个呃角度来复习它，胸胁苦满，默默不欲饮食，心烦喜呕，口苦咽干目眩。舌苔薄白脉弦者，这个经常作为考题来判断，它是小柴胡汤还大柴胡汤，就来判断它。好了，它主治的第二个病是热入血湿症，热入血湿是妇人伤寒受到伤寒了，经水时段就例假呀，寒热发作有时疟疾疟疾，你看啊，它还治疗妇人伤寒经水时段的疟疾。第三个。它治疗黄疸、疟疾以及内伤杂病而见少阳症者，所以如果考到了伤寒少阳，你没问题。那考了热入血室和黄疸疟疾的时候，你记住这也是小柴胡汤的一个适应。注意，其实还有个考点，小柴胡汤和大柴胡汤，它俩一字之差啊、哦。另外，在大柴胡汤里重用的生姜，而小柴胡汤里面有生姜。注意，他俩在呕上，你看小柴胡汤是心烦喜呕，我们教材二十二页大柴胡汤是什么？呕不止，重用生姜，就是大柴胡汤一个考点，主要是什么？降逆植物，重用生姜就是加强降逆和胃止物之力。小细节，大考点，一定注意啊。那这三个方剂注意，都是什么？重用了生姜。都体现了增强降逆止呕和胃的力量啊。那还有个考点，我说大家注意一下。我们刚才说小柴胡汤是柴芩江下生草草，半夏泻心汤里是芩莲江下生草草，悬浮带着汤是悬浮带着江下生草草。我们重点说的是，他们都有江下生草草。那这里注意还有一点。半夏泻心汤和小柴胡汤，他们俩还都有黄芩，所以如果光考他俩的时候，他们的共有药物有几个？看都有黄芩，都有姜、下生枣草，但是一定记住，小柴胡汤里是生姜，半夏泻心汤里边是干姜，把这搞清楚啊！我们下面复习另外一个点：生姜量最大，不是君药的方剂，注意这个呢。也是我们一个重要的考点，我记得之前好分享过，我再强调一下。我们学过吴茱萸汤，它重用的生姜，温胃散寒，降逆止呕。但是生姜不是君药，吴茱萸是君药。吴茱萸这一个考点是一药，而三经病治，胃、肝、肾。悬浮代者汤，生姜量用量独重是最大的。可以增加和胃降逆止物的，但不是均药。这里边悬浮花是均药，而且还有一个考点必须是包间。我们刚才提到的大柴胡汤，它是重用生姜，但生姜不是最大。柴胡是均药，注意吴茱萸汤和悬浮代赭汤是用量最大，不是均药。大柴胡汤是重用生姜，但它量不是最大的。我们可以把教材打到22二页，看一下大柴胡汤，他对大量用生姜有什么样的评价？他说：“半夏和胃降逆，配大量生姜治呕逆、哦、不止。”看见了没？因为在大柴胡汤的适应症里面有一个往来寒热、胸胁苦满、呕、哦、不止，所以说用生姜是干嘛的？治疗呕、哦、不止，那我们再把教材翻到我们46六页，我们来看一下吴茱萸汤。吴茱萸汤是主治的是肝胃虚寒、浊阴上逆症。另外，我们说吴茱萸汤里边还有个考点，就是吴茱萸呢，它治了几个病？它其实治的是三个病：胃寒的呕吐症，还有肝寒的上逆，咋体现？肝寒的伤，你颠顶头痛是肝寒的伤你，它还有胃寒的伤逆症，是什么？就是手足逆冷、大便泄泻、烦躁不宁。所以实际上，吴茱萸汤是一经，一药入三经的啊、哦，这也是考点。另外，它考点刚才我们说过了，这个，呃、生姜用量最大却不是君药，这是一个它的考点啊、哦。下来我们看一下旋覆代者汤，它对生姜。这个使用的评价，那么悬浮代赭汤它治疗的是胃虚痰阻气逆症，所以它有没有这种恶心？你看纳差、恶心、恶心、肾火呕吐，你发现了没？不管大柴胡汤，还吴茱萸汤，还是悬浮代赭汤，都提到了恶心，是不是、啊、呕吐？那这个时候呢，我们用生姜，何谓降逆以增呕吐之效？另外，在这个悬浮代着汤里边，它还有一个作用，因为它可以宣散水气，以助祛痰之功，所以把它三个的作用也看一看啊。为什么三个方剂都重用生姜？作用基本上是一样的，但是悬浮代着汤还有一个宣散水气，以助祛痰之功。我们现在看五竹鱼汤，它对这个生姜。的使用有什么评价呢？吴茱萸汤它主治的是肝胃虚寒、浊阴上逆症。你看它的适应症是食后泛泛欲呕，吃完饭就想呕，泛泛欲呕，或者呕吐酸水，或干呕，或吐清涎冷漠。你看所有的吐，它它都有了，是不是？那在这样的情况下。那么用生姜是干嘛呢？用生姜主要是其他的这个降逆的力量。你看，生姜为臣，温胃散寒，降逆之呕。好，下来我们看一下本书中含有桂枝汤的方剂。我们知道桂枝汤的地位特别高啊，这个被称为张仲景群方之冠。你看厉害不厉害啊？就是我们这么多方子里边，它被称为群方之冠。也是解肌发汗、调和营卫的第一方，这个评价是非常高的。那我们很多方剂里边都和桂枝汤有关。来，我们首先看一下桂枝汤它的组成。桂枝汤是桂芍、桂枝芍药、生姜、甘草、大枣。在这个方子里边，其实组成很少，也很好记，它就是姜枣草加桂枝和白芍，而且。桂枝和白芍的比例是多少呢？这是个考点，一比一。我们含桂枝汤的方剂还有个小建中汤，小建中汤是桂枝汤倍芍药，就它的组成没有变，仍然是姜枣草加桂枝芍药。桂枝汤倍芍药加了一味饴糖，在这里，饴糖是君药，把这个记出来啊，增加了缓急止痛的作用啊，温中补虚，缓急止痛。桂枝汤里的君药是桂枝汤，这个桂枝呢，辛温助胃阳，通经络，因为它是解肌发表，去在表的风寒。到了小建中汤里面，它是桂枝倍芍药，芍药的力量增加了一倍，又加了个饴糖，哎，这个好点来了。那么为什么加饴糖而倍芍药呢？目的是一个是什么呀？温中补虚，另外一个增强了缓急止痛，所以这个饴糖其实有两个作用，一个是温中补虚，一个是缓急止痛，一药而两善其功，这是小金中汤的一个特点。一定要注意，小金中汤由桂枝汤备芍药众加饴糖而成，那么它跟桂枝汤很相近，就组成很相近，但是。他们的这个理法完全不一样啊！桂枝汤是以桂枝为君，桂枝和芍药用量相等，解肌发表，调和营卫，主治的是外感风寒表虚营卫不和症；而小建中汤是以饴糖为君药，具有温中补虚、缓急止痛，芍药被桂枝意在温中缓急，主治的是中焦虚寒和虚劳里急症。注意两个的区别啊！因为药物都太相似了啊！好，现在我们来看一下黄芪建中汤和当归建中汤，它都不是我们专常要考的考点，但是我们拿过来做一个比较，大家知道啊。当归建中汤是当归加了桂枝汤加饴糖，可以简单的说当归加建中汤，它加了个当归，主要是加强了养血作用，所以温补气血，缓急止痛。黄芪建中汤是。黄芪加健中汤，也就是黄芪加桂枝加汤加饴糖，加强了补气作用，温中补气，合理缓急。那么后面两个方子我们教材都有，一个是黄芪桂枝五物汤，一个是当归四逆汤。我们来看一下，黄芪桂枝五物汤里边，它实际上是桂枝汤去了个甘草、倍生姜，注意啊，加了个黄芪。治疗我们的血痹就是麻木不仁，黄芪桂枝五物汤可以益气温经，另外呢就是活血通痹。这个方子呢，我们在教材的48八页，我们可以看看在温经散寒剂里边，黄芪桂枝五物汤啊，它实际上是黄芪加桂枝汤去了甘草、贝升，它是黄桂枝汤去了甘草、贝生姜加黄芪。我们这加了黄芪就补气作用了啊，那加了生姜起什么作用？在这里好好看一下。我们前面讲了几个方子，重生姜它主要是这个植物作用，在这里的生姜那就可以作为一个考点，它主要是辛温表寒，助桂枝疏散外邪的。注意啊，这个方子的虽然是治的雪痹，肌肤的麻木不仁，微恶风寒，有没有表证？有表证，一定记住啊！现在看一下，当归四逆汤里边也有桂枝汤的身影，它是把桂枝汤里面的生姜取了，大枣加了一倍倍大枣，另外加了当归、通草和细辛，主治的是血虚受寒，寒凝经脉的手足逆。看一下黄芪桂枝五物汤，这里面的君药是什么？是黄芪。黄芪在这里是益气固表的。另外，等于是我们有一个小桂枝汤，它是等于是去了甘草，但是备着生姜。桂枝在这里起什么作用？温助胃阳，固护肌表，疏散风邪的。那么芍药依然是养血和血，敛阴和阳。那么桂枝和芍药相配，可既可以疏散外风，也可以调和营卫。刚才我说了，为什么要备生姜？备生姜的目的是辛温表散，助桂枝疏散外邪。另外，重用大枣，既可以配合当归芍药以补营血，也可以防止桂枝细心燥裂太过伤及阴血啊。所以这里个方子的区别要了解啊。他们其实都含有桂枝汤、当归四逆汤是出现在温经散寒剂啊，这跟黄芪桂枝五物汤是一样的，教材四十八页。它主治的是血虚的寒厥症，因此要温经散寒、养血通脉。在这里有当归，是为了养血和血；这里的桂枝温经散寒、温通血脉。当归和桂枝合为君药。另外，它为什么要加通草？为什么要加细心呢？细心在这里也是温经散寒，助桂枝温通散脉。另外，为什么要加这个通草？通草是通经脉以畅血行，因为当血虚寒厥的时候，它会出现这种血凝的状态，所以加了通草通经脉以畅血行。另外呢，我们知道它是去了生姜、备大枣，大枣在这里和甘草配伍，健脾养血。这里边记忆的重点是桂枝汤、小建中汤、黄芪桂枝五物汤和当归四逆汤，我们。这个，因为它这个方药的组成，往往也是个考点啊。它不是直接让你背桂枝汤有什么这个组成，它主要是它含有什么，含有什么。比小建中汤，就桂枝汤的比例一比二，它很考为什么要加饴糖，是不是？另外，黄芪桂枝五物汤是去甘草，备生姜，加了黄芪；当归四逆汤是桂枝汤去了生姜，备大枣，加了当归、通草细、细心。那这里当归是养血的，通草是干什么的？就是通利经脉以畅血行的。细心是干嘛的？细心在这里呢，我们知道温经散寒的，增加桂枝的温通之力的，就要理解它这个变化的意义在哪里啊？当归四逆汤，我们看到了，它虽然是由桂枝汤加减的，但是人家把当归提名叫响，所以当归在这里呢，它是入的是肝经，养血和血以补虚。而桂枝在这里起了什么作用？温经散寒与通脉，二者共为君药。它的目的在哪？温经散寒，养血通脉。好，下来我们来看一组左右手脉不调的方剂，在我们本方剂里面有三个，第一个是蒿芩清胆汤，它的脉象描述的是脉数而右滑左弦。痛泻药方里面写的是脉两关不调，左弦而右缓；桑杏汤里面写的是脉浮数而右脉大。好，现在我们来看一下蒿芩金胆汤，它的脉象是脉数，数是热的意思，右滑左弦，看出来没？入的是肝胆经，而然有没有湿？有湿。我们知道脉象左边是心肝肾，右边是什么？肺脾肾啊。注意，滑是有湿的意思，咸是入肝胆经，而且呢，它整个症状属于寒热如疟，像痢疾一样，寒轻热重。昨天我们在对比寒热往来、寒热错杂的方剂里，是不是也提到了蒿芩清胆汤？当然还有大柴胡汤、小柴胡汤。那这个蒿芩清胆汤里的方子有没有口苦？对，有口苦，还吐酸水，或呕吐咸而黏，或者是干呕。呃，腻都会有啊。在这个方子里头，我们用了这个竹茹、枳壳，都是什么清胆胃之热、除痰消痞。在这里还有一个考点：小柴胡汤用的是柴胡，来这个治这个疏泄少阳之邪；在这个蒿芩清胆汤里边用的是青蒿，清透少阳的邪热。在蒿芩清胆汤里面还有一个。碧玉散含着一个方子啊，碧玉散实际上是清代滑石和甘草组成。注意，这是一个考点啊。说到碧玉散，它不是一个药，它是三个，是清代滑石和甘草。下来我们来看一下痛泻药方，痛泻药方也是在我们和解剂里出现的啊，治疗脾虚肝旺的痛泻。它的方子里头，你看对脉象的了解是脉两关不调，左弦而右缓。缓是什么意思？脾虚呀、啊，是不是？因为它肝旺脾虚，你看左弦而右缓。肝旺脾虚，它长鸣腹痛，大便泄泻，泻必腹痛，拉的时候一定痛，但是拉完以后缓，这是它一个特点啊。肝旺脾虚之这个痛性，它的君药是谁呢？君药就是白术，白术在里面是补脾燥湿。其实痛泻药方也只有四个药，很简单，白术。白芍、陈皮、防风啊、哦，这个其实在理解记忆的是气的要拉啊、哦，气的拉，拉，痛泄药方。注意，这个痛泄药方实际上还是浮土一木的代表方。它是因为肝气肝气盛脾了，所以必须益肝扶脾，所以通过健脾盛湿而止泻，柔肝理气而止痛。现在我们看一下桑杏汤。桑叶它是在我们教材一百零六页制造剂里边，它主治的是外感温燥症。我们这燥对的是谁？一般对的都是肺嘛，所以它的脉象是脉浮数有表证热，而且右脉大。提到的是什么呀？我们脉象的这个肺热，所以它是身热不甚，口渴，咽干鼻燥，干咳无痰或痰少而粘，舌红苔薄白而干。你看，脉浮数而没又脉大，实际上就是外感风热加肝，这就是我们的外感温燥症。这个方剂里面，我们稍带复习一下：桑叶和杏仁是君药，桑叶是向上清宣燥热、透邪外出；杏仁是宣利肺气、润燥止咳、共为君药。啊，这个方子还体现了治上焦如雨、非清不举的特点。注意，谁还有？银翘散还有啊，银翘散也有这个特点。这两位方剂都能体现“治上焦乳羽，非清末举”的用药原则。实际上就，就说这两个方子用的药呢，都是清清之品。另外还有一个意思啊，“治上焦乳羽，非清末举”啊，就是因为这个方子对的症呢，本身邪气轻，所以用药的用量比较轻，而且呢，煎煮的时间不宜过长。把这些都搞清楚啊，这是我们这个对比。那好，今天上午的复习就到这儿，我们下午继续学习。